0: a pé de saída de sexta-feira à antevisão dos Jogos de Fim de Semana com o nosso Paulo Sérgio. Olá, Paulo. Bom, bom
1: dia. dia, bom dia, Karina. Hoje Olá. estás sozinha.
0: Hoje estou sozinha. Sabes que João Bacalhau está a fazer as vezes de João Pedro Bandeira e então deixou bem de... feito. como a Ágata totalmente abandonada. Bom, Muito bem feito. Va... <risos> Não sejas mal. Vamos lá então falar de coisas boas, sim. O primeiro jogo da Jornada 21 é já esta noite, sexta-feira em Setúbal. A última vez que o Vitória de Setúbal venceu em casa foi há exatamente um mês... O adversário Gil Vicente não vence, porém há quatro jornadas, mas empatou com o Braga na última. Como é que vai ser isto?
1: Olha, a vitória de Setúbal fora, as coisas têm lhe corrido bastante bem. Nos últimos três jogos tem um empate em Moreira de Cónegos na semana passada e duas vitórias seguidas. Tondela e a frente ao Já Cháda em casa. Tem de duas derrotas seguidas, sete golos sofridos frente a Sporting e Futebol Clube do Porto. Mas como disseste, a equipa de Barcelos empatou em Braga 2 a 2 na última semana, mas vinha de duas derrotas seguidas. Fora de portas tem apenas uma vitória e na Vila das Aves por 2 a 1. Acho que aqui o fator casa é bem capaz de ser absolutamente crucial para conseguir resolver este problema. A equipa do Vitória de Setúbal está muito perto de, não digo matematicamente, mas de, do ponto de vista oficioso, digamos assim, conseguir os tais chegar aos 34 pontos, que é a fasquia mínima que toda a gente aponta para a manutenção. E, portanto, uma vitória ajuda a essas contas. O Gil Vicente também, mas precisa de, fora de portas, fazer melhor resultado do que tem acontecido. Mesmo assim, acho que o Vitória de Futebol tem tudo para conseguir a primeira vitória em casa de 2020.
0: Amanhã à tarde, Paulo Sérgio, vais então estrear-te como treinador do Portimonense, não é verdade?
1: É verdade, sim senhor. Me, o meu próprio diretor me perguntou se isto era na verdade, na, obviamente a brincar. Lá está, o Portimonense recebe a equipa do Moreirense Tem novo treinador, o Paulo Sérgio Ele recebe várias chamadas para mim Eu às vezes recebo várias chamadas para ele Não deixa Fantástico. de ser curioso O Portimonense vem de quatro derrotas consecutivas A última vez que ganhou Foi a 30 de novembro Ao Famalicão e em casa já o Moreirense empatou em casa com a vitória de Setúbal. Mas atenção, porque o último jogo fora foi a Barcelos golear por 5 a 1. Nunca a equipa do Moreirense tinha ganho na Liga Portuguesa por 5 golos. E, portanto, aconteceu há duas jornadas. O Timonense, na minha cara Karina tem que começar a fazer pela vida. Caso contrário, os coisas podem começar a correr mal. Como tem um treinador novo, há aquela vitamina extra dos jogadores quererem mostrar serviço e, portanto, acho que a formação de Portimão é bem provável que consiga tirar partido do fator casa e ganhar esta partida.
0: À mesma hora, o Santa Clara Tondela, também amanhã, é o melhor momento da época para os açorianos, com três vitórias seguidas. A ver
1: os meus papéis.
0: Não Pode ando ser. nada, só, vá, só uma espreitadela. O Tondela, desde o início do ano, fez seis pontos no campeonato e três deles foram a jogar fora.
1: Deixa-me dizer uma coisa. A equipa do Santa Clara está na melhor fase da temporada. Três vitórias seguidas. Bolonenses, Famalicão, Fora dos Açores, Passos de Ferreira nos Açores, no tal jogo da Cal Viva e da Cal Morta. <risos> Tanta polémica deu, enfim, em relação aos castores. O tom dela é muito melhor fora do que em casa. Repara. O tom dela fora tem cinco vitórias. Em casa tem apenas uma e frente ao Sporting. Pode ser a possibilidade da equipa do Tondela né, ganhar outra vez, o que não acontece desde né, Portimão, onde né, conseguiu vencer fora por 1-0 um já aqui há umas jornadas. Vamos ver quem é que está melhor. Eu acho que aqui o fator casa é bem capaz de dar uma ajuda à equipa né, do Santa Clara. Tal como o Vitória de Setúbal pode fazer os 29 pontos e aproximar-se cada vez mais desse limite, que é né, o limite mínimo para né, a manutenção mas do outro lado está um tondela que fora de portas é como um peixinho na água e que, portanto, também pode fazer 27 pontos e aproximar-se dessa, dessa situação. Não sei, é um jogo em que, em minha opinião, em boa verdade, tudo pode acontecer.
0: Vamos agora ao sumo deste fim de semana. É um jogo entre o líder do é campeonato. É o bife do lombo do fim de semana, Ora, sim Ora bem, o bife do lombo é muito melhor que o sumo, sem dúvida. Um, entre o líder e também o quarto classificado, o Braga vai então a Lisboa jogar com o Benfica. É certo que a sequência vitoriosa de Ruben Amorim já foi interrompida, mas continua invicto. O Gil Vicente,
1: 2-2 em casa.
0: Ora bem, o que é que o Braga pode fazer no Estádio da Luz? Isso
1: é uma excelente questão, até porque o Benfica, o Benfica vem de uma derrota no Dragão, empate em Famalicão para a Taça de Portugal, mas conseguir o apuramento para na Taça de Portugal para a final. O Sporting de Braga perdeu, com, perdeu pontos no consulado de Ruben Amorim 2-2 com o Gil Vicente, mas jogou eternamente muito tempo reduzido a 10 unidades. Já jogaram esta época para a taça, o Benfica ganhou por 2-1 ainda, com o como técnico da formação bracarense. Na primeira volta, o Benfica ganhou em Braga por 4-0. Foi um jogo curioso, foi um bicho de piso e foi dois golos na própria baliza do Sporting Braga, marcados por dois jogadores, o Bruno Viana, que não joga, e o Ricardo Gaio, que em princípio vai jogar. É um jogo triplo. Vamos ser sinceros. O Benfica está a passar por uma fase um bocadinho mais complexa desta Sim. temporada. Percebe-se que é uma equipa cansada. Não sei se mentalmente, se fisicamente, mas é uma equipa cansada. Perdeu o Gabriel, que é uma, era uma das figuras até esta altura da equipa, uh, o tal problema na ocular. E não se sabe se regressa ainda esta temporada. Pelo menos o comunicado do Benfica dá a entender que a época para ele acabou. Acabou é um jogo que acontece numa fase crucial da época porque a derrota do Benfica e a consequente vitória do Porto aproximou os Dragões do primeiro lugar da tabela classificativa vão jogar competições europeias na quinta-feira o Benfica vai à Ucrânia jogar com o Shakhtar Donetsk onde eu vou estar, onde está muito frio é uma viagem bastante longa a equipa do Braga tem uma viagem um bocadinho mais curta vai a Glasgow para jogar com o Rangers tudo isto é um caldo um caldo um bocadinho complicado jogo de tripla, eu acho que pode acontecer um bocadinho de tudo o normal olhando para a estatística mas a estatística não joga serve apenas para nos guiar o normal é o Benfica ganhar é o que tem acontecido mas atenção
0: porque eu acho que isto pode
1: acontecer um bocadinho de
0: tudo vamos então depois até ao outro lado da segunda circular às oito e meia da noite é um jogo difícil para o Sporting não é do outro lado é em mais em cima é, no é norte. sim é... tu percebeste a piada eu percebi, que eu quis fazer eu percebi, não não <risos> <risos> <eu percebi. risos> Os, leões. Os leões vivem do outro lado, mas isto hoje está a correr muito bem. Vamos para mais. a Vila de Conte. É verdade. Pronto, mais a norte. Vão ter então com o Rio Ave, que está a 3 pontos uh, atrás, e está também invicto há 4 jogos. Esse Como pode é que ser é? um problema. Pode. O pode. Sporting vai tremer um bocadinho.
1: Vai, vai tremer um bocadinho, até porque o Rio Ave tem essa possibilidade de, em caso de vitória, passar para a frente do Sporting e, portanto. A equipa do Rio Ave, se tudo lhe correr bem nesta jornada, pode acabar em terceiro da tabela classificativa. Porque pode beneficiar de tudo, pode... há que terem em linha de conta, ou levar em linha de conta o que se vai passar com a equipa do Sporting Braga, do Famalicão e o Rio Ave pode fazer uma outra passagem para a direita e ficar ali no terceiro lugar da tabela classificativa vamos lá ver uma coisa, a equipa de Carlos Carvalhal tem sido uma espécie de bete no ar do Sporting esta temporada na taça da liga ganharam em Alvalade por 2-1 para o campeonato venceram em Alvalade por 3-2 Um jogo marcado esta é, um... é uma jornada curiosa porque houve dois autogolos em Braga na primeira volta e houve três penaltis em Alvalade para o Rio Ave, também na primeira volta. Três penaltis ganhos pelo mesmo jogador, Sim. o iraniano Taremi. Aqui eu sou tentado a dizer que, por aquilo que está a fazer nesta altura, a equipa do Rio Ave leva vantagem pela simples razão de que joga em casa.
0: Domingo, às três da tarde, temos então o Marítimo Passos de Ferreira. Nenhuma destas equipas...
1: Cinco jogos do Marítimo, três empates e duas derrotas. A vida de José Gomes até começou bem, mas depois acabou por emperrar não ganha desde o dia 5 de janeiro, quando ganhou em Vila do Conde ao Rio Ave fora não ganha há dois meses desde que bateu, ou em casa aliás não ganha há dois meses desde que bateu o Boa Vista por um zero a 14 de dezembro, dois meses faz esta sexta-feira o Passos de Ferreira nos últimos seis jogos dois empates e quatro derrotas vem de três derrotas consecutivas eu acho que o fator casa aqui é capaz de levar um bocadinho a vantagem são duas equipas que precisam Karina pontos como na como, como respirar Sim. e portanto é verdade que respira muito melhor a equipa do Marítimo o Passos de Ferreira se as coisas lhe correrem tão mal tão mal, tão mal, se o Portimonense vencer até pode chegar a domingo à tarde abaixo da linha de água e portanto é um jogo complexo em que eu acho que o Marítimo tem tudo para conseguir os três pontos e passar a respirar um bocadinho mais, mais tranquilamente ao contrário da equipa de Pepa que pode enfim, não é deixar de respirar porque ainda falta muito campeonato, mas passar a respirar um bocadinho pior.
0: Quem tem estado a ganhar muito gás é o Boa Vista 9 pontos em nove possíveis nos últimos 3 jogos vai tentar a quarta vitória em seguida no jogo em casa contra o 15º da Liga, o Belenenses.
1: O Daniel Ramos, o novo técnico do Boavista, demorou a arrancar, mas o carro agora arrancou e está e em está velocidade aí. De cruzeiro. Está a <risos> o Belenço Chá vem de duas derrotas consecutivas. Petinha chegou, perdeu o primeiro jogo, ganhou depois, mas Benfica e Santa Clara impediram que a equipa do Estádio Nacional continuasse a fazer bons resultados. Acho que o Boa Vista tem tudo também para averbar os três pontos e Daniel Ramos conseguir essa quarta vitória consecutiva. Se isso acontecer, a equipa faz 31 pontos e entra naquela grande luta ali por uma presença nas competições europeias.
0: O Porto vai estar muito atento ao jogo do Benfica no dia anterior, não é convém, mas também não vai ter tarefa fácil em casa do Vitória de Guimarães no domingo. Os minhotos vêm de um atropelamento, literalmente, ao fama -lical.
1: Atropelamento e fuga. é é verdade? É verdade que o Famalicão jogou com 10 jogadores diferentes daqueles que tinham realizado uma grande exibição frente ao Benfica no Estádio da Luz para a Taça de Portugal, mas é o Famalicão, ponto final, parágrafo, 7-0. O João Pedro Sousa, o técnico do Famalicão, tem uma expressão engraçada, eu olhava para o relógio e aquilo não andava, <risos> com quem diz. Isto nunca mais Sim. acaba. O Futebol Clube do Porto. Vem de uma vitória forte, uma vitória sólida por 3-2 frente ao Benfica. Sólida porque foi frente ao, ao principal candidato do título porque vai na frente. Mas sólida porque foi a melhor equipa sobre o Galvado. Está a 4 pontos do líder. Quando entrar em campo já sabe o desfecho né, do Benfica Sporting de Braga. E isso pode condicionar um bocadinho a, a equipa. Né? Mas eu acho que vai ser um jogo uma, de tripla por aquilo que as duas equipas tenham feito na, até esta altura deixa-me só dizer mais isto é o jogo mais histórico da jornada 170 edições em, em todas as competições é o jogo 75 em Guimarães para a Liga 16 vitórias do Vitória de Guimarães, 2 empates, 35 vitórias para o Futebol Clube do Porto esta época, né, as equipas já se afrontaram na meia-final da Taça da Liga, o Porto ganhou por 2-1 e por isso mesmo foi para a final e depois foi uh, uh, derrotado pela equipa do Sporting de Braga, no Dragão, na primeira volta, 3-0. É jogo tripla.
0: Falta só então o Famalicão, que vai ser anfitrião do Desportivo das Aves no domingo às 8 da noite, isto depois de falhar a passagem à final da Taça de Portugal com o Benfica. Acho
1: que o Famalicão é super favorito para ganhar Pronto. a equipa do Desportivo das Aves. <risos> Tudo aquilo que seja diferente será para mim uma surpresa. Carina, duas notas para o Vamos Futebol lá. Internacional. Na, na, no, no sábado à tarde, 15 horas, o Barcelona de frente ao Getafe. Dito assim, para quem esteja desatento, é bom, uma vitória tranquila do Barcelona. Atenção a este Getafe, repara. A equipa do Getafe é a terceira classificada da Liga Espanhola, tem 42 pontos, vem de quatro vitórias seguidas para a Liga. O Barcelona, nos últimos cinco jogos, averbou duas derrotas, com o Atlético de Bilbao e com o Valência. Há a, sete pontos a separar as duas uh, formações e uh, todos os cuidados são poucos porque este Getafe é, para mim, na minha opinião, e por aquilo que vou seguindo da Liga Espanhola, a equipa que nesta altura está a jogar melhor futebol na, em Espanha. Grande curiosidade para ver como é que o Barcelona se vai a desta equipa dos arredores de Madrid, que joga com o Ajax de Amsterdão na quinta-feira para na, a Liga na Europa. E depois temos aqui um Lazio Inter de Milão. A Lazio perdeu duas vezes para a Série A, com o Inter de Milão na jornada 5 e na jornada 3 com a Spal que é a última classificada. Imagina as voltas que a vida dá. Tem, nesta altura, 53 pontos. Está no terceiro lugar. A formação do Inter de Milão, que atropelou o Milan no derby da cidade de Milão, na última jornada, tem 54 pontos. Os mesmos pontos que a Juventus. Tónio Conte está a fazer uma temporada sensacional. É a possibilidade que Lásio tem de ultrapassar a equipa do Inter, se vencer. Uh, o Inter, se ganhar assume-se como de facto um dos principais candidatos ao título Sim. se Alásio ganhar passa a ser mais candidata do que aquela do, do que aquela que na realidade é ó, 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 aos olhos da né, imprensa e dos adeptos dos tifós né, italianos é seguramente um grande jogo para ver no uh, domingo às
0: 19h45. Estás de volta para a semana?
1: Estou de volta para a semana, não sei muito bem onde é que estarei nessa altura, Bom, mas alguros, <risos> alguros entre a Ucrânia, a Alemanha e Portugal estarei de certeza absoluta. E
0: encontraremos certamente. próxima. obrigado. Para a Bom fim de semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída, às 10h20, na RDP Internacional.